0: Vamos a ver el tema de El Misterio de la Tentación. Señor, ayúdanos, sé Tú el que guías, el que nos enseñas, el que construyes y el que cumples tus propósitos en cada una de nosotras. Ayúdanos, ilumínanos, en el nombre de Jesús. Amén. La Palabra de Dios es el misterio de Dios Que deja de ser misterio cuando lo estudiamos Y cuando la Palabra de Dios es revelada a nuestros corazones ¿Verdad? Porque a veces hay diferentes tipos de conceptos hablando de la tentación Y encontrar un equilibrio es importante Primera de Corintios 10, 13 No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como la del lechero, ¿verdad? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino quedará también juntamente con la tentación humana la salida, para que podáis soportar. Qué hermosa palabra, ¿no? ¿Verdad? Que Dios nos da la salida. Por eso hay que estar atentas, hay que estar apegadas a Dios. ¿Cómo son las tentaciones? según el versículo, son humanas. Estamos en este cuerpo mortal y en nuestro cuerpo está la tendencia de la naturaleza humana. Eso es algo que nosotros debemos de saber. En el espíritu nosotros ya nacimos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la naturaleza divina, pero nuestros miembros está la tendencia de la naturaleza caída que viene y se expresa y dicta muchas cosas ¿verdad? ¿cómo es que muchos han caído en homosexualidad o lesbianismo? porque de pronto surgió un sentimiento corporal porque la carne empezó a dictar cosas que tú dices ¿cómo? Uh -huh y está esa tendencia de la naturaleza caída que es capaz de muchas cosas por eso entra confusión en, en ese tipo de personas que empiezan con ese tipo de luchas uh -huh. Romanos 8.6 el que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte Uh -huh. esta es una versión parafraseada el que deja, está hablando qué voluntad ¿verdad? en el alma tenemos la voluntad para decidir para determinar el que deja que sus deseos controlen su mente fíjate la palabra, controlen su mente porque todo es de pensamientos es de argumentos como el enemigo viene y lanza Así es que todo lo tenemos que analizar. Sí, no tenemos que ser ligeras. Uh -huh. Qué bueno, qué lindo, somos mujeres, nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho expresar nuestras emociones, pero hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos de los sentimientos, ¿verdad? Que no sobrepasen el límite. Uh -huh. Deja que el espíritu controle. Tu mente y tendrás Vida y paz ¿Cuántos tenemos, Queremos tener vida y paz? Ajá Aquí nos está haciendo referencia A la voluntad Porque dice El que deja que sus deseos Controlen su mente, es una decisión Es una determinación Dejar que nuestra voluntad determine, ¿verdad? Conforme a los pensamientos de Dios. Porque si no controlamos los pensamientos carnales tendremos muerte espiritual. Estaremos secos y apáticas. Secas y apáticas. Romanos 8:7. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza, está en contra de Dios. Y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Así es que la voluntad de Dios no es que nos dejemos controlar por la naturaleza humana. Lo que la naturaleza humana siente, ¿verdad? Toda la lucha está ahí. Es la lucha de la carne contra el espíritu. Y podemos ser tentados a actuar o a pensar de una manera equivocada. Y por eso es importante analizar cada día nuestra vida, nuestros pensamientos, cómo estoy pensando, ¿estoy pensando realmente como Dios? ¿O estoy pensando conforme a mis deseos carnales? Sí, hay que analizar todo y no hay que justificar a la carne. No hay que justificar a la tendencia de la naturaleza humana. Cuando se presentan deseos carnales es una tentación. Uh -huh. Pues el contexto de este pasaje de Corintios nos habla de las tentaciones en las que se encontraron. Primera de Corintios 10.1 Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Pero también todos comieron el mismo alimento espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos. Y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Pudiendo entrar en 11 días, duraron 40 años en el desierto y la generación de los padres no entró a la tierra prometida, sino los hijos. Qué tremendo. Qué tremendo que generaciones se han perdido porque los padres no discernieron y usaron una mala paternidad protegiendo a sus hijos y si sus hijos se amargaron en lugar de sanarlos se los llevaron a otro lado ¿y dónde están? perecieron en el desierto con conceptos malos con conceptos equivocados con principios ligeros ¿por qué? porque allá sí me permiten fumar allá sí me permiten bailar allá sí me permiten Tener preferencias sexuales. ¿Por qué no estaba contento con ellos? Si a todos se les dio el mismo privilegio de salir de la esclavitud para adorar a Dios, se le dio la misma bebida espiritual, bebieron de la roca, pero se dieron a la tentación el orgullo, la soberbia pensando que era mejor que su líder Moisés y que ellos podían hacer la obra del ministerio mejor cuando lo mejor es lo que Dios marca y lo que Dios llama aunque sea que estemos en bruto ¿verdad? pero cuando Dios llama, Dios llama y Dios es el que respalda ¿Por qué sucedieron todas esas actitudes? Primera de Corintios 10:6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Para qué? Para servirnos de ejemplo. Por eso es importante estudiar la escritura. Para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Ellos salieron de Egipto pero no deseaban a Dios. Deseaban sus propios, ahora que vaya, valga la redundancia, sus propios deseos carnales. Es una tentación desear lo malo, porque la, la, la tendencia de la naturaleza es mala. Muchas veces uno está en el caminar, marcado por Dios, nacido de Dios y llamado, y es increíble y se maravilla uno de ver gente alrededor con un corazón malo. Con un corazón que te quiere dañar, que te quiere afectar, que te quiere aplastar, pero hay que estar sobre las rodillas, ¿cierto? Escuchar a Dios cuando te dice, acuérdate que ellos quedaron postrados en el desierto, ¿tú quieres quedar postrado en el desierto?, ¿Quieres que tus enemigos se burlen de ti diciendo, les dije que si sí, ella era mala? ¿Les dije que si sí, ella dura? Porque una persona resentida y amargada es lo que se va a convertir. Y la mujer que tiene entendimiento paga el precio, se pone sobre las rodillas y dice, sí, señor, lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Sí, estoy dispuesta a amar, sí, estoy dispuesta a perdonar, sí, estoy dispuesta a cubrir. San Pablo decía, porque mientras ellos están viviendo, nosotros estamos muriendo. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos para dar vida. ¿Amén? Es una tentación desear lo malo. Uno puede discernir la maldad. Porque uno es espiritual y tiene un manto que Dios dio pero no podemos ir en contra del mal sin Dios. Es con su presencia, es con su palabra que se rompen todos los yugos, todos los engaños, todas las mentiras. El que es de Dios sigue la palabra y te sigues y estás siguiendo a Dios. Ellos tuvieron varios tipos de tentaciones. Ellos fueron tentados a adorar ídolos, y yo quiero decirte una cosa, cuando Dios habla de un principio una vez, hay que poner atención. Cuando habla dos veces, hay que poner mucha atención. Dios nos habla por segunda vez, ¿qué tipos de ídolos tenían? Primera de Corintios 17. Y ahí está, no adoremos ídolos. Como algunos de ellos, así dicen las escrituras, todos se reunieron a comer y a beber, y luego empezaron a parrandear. Es una versión parafraseada. Está haciendo alusión a Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte, porque Dios quería darle la ley, la ley, la palabra, en las cuales estuvieran establecidos la vida de la gente. Para ellos sus ídolos eran la comida y la bebida, y la parranda. Un ídolo es lo que ocupa tu corazón, es lo que está en primer lugar. En algunos es la comida a veces no nos damos cuenta que la comida y la bebida está tomando nuestro corazón y no Dios cuando a veces Dios nos dice porque ustedes son templo del Espíritu Santo glorificada a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu los cuales son de Dios y a veces no entendemos hasta que el Señor viene y nos quebranta quizás con alguna enfermedad para alertarnos para decir quiero que vivas y no que mueras pero tienes que quebrantar los ídolos tienes que quebrantar las tortas, las hamburguesas los tamales, todo eso y les da risa, ¿verdad? y decimos después de esto esta es la última Coca-Cola y vas siguiendo a la Coca-Cola porque te dijeron que la Coca-Cola tenía Se te hacía un cuerpazo, pero no... Se te hizo un cuerpazo, pero la Coca-Cola en bolsita. Después de esta Coca-Cola ya voy a cuidarme. ¿Qué tomo? ¿Qué como? Es el último tamal. Son las últimas hamburguesas. ¿Qué provocó ceder a la tentación? El desprecio a Dios Porque era Dios quien había sacado Al pueblo del Egipto, del mundo Ellos ignoraron a Dios Mientras Moisés subió al monte para recibir la ley Ellos convencieron a Arón para que adoraran A un becerro de oro ¿Quién era aarón Era un sacerdote no solamente era el hermano de Moisés Era un sacerdote Era un ministro Y se dejó llevar por el pueblo Nosotros que somos ministros de Dios No debemos de temer al hombre Debemos de temer a Dios Ellos no esperaron en Dios Buscaron sus propios deseos carnales Empezaron a parrandear, empezaron a danzar alrededor de un becerro de oro. Éxodo 32.1. El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte. Así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ven y haznos unos dioses para que nos guíen. Porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. ¿eh? El hombre que nos sacó de Egipto. Así es que el siervo de Dios no debe de ceder ante la expectativa del pueblo, porque no es democracia, es teocracia. Dios es el que gobierna y debemos de ministrar conforme a los principios de Dios ven y haznos unos dioses porque, para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés a ese hombre que nos sacó de Egipto verso 2 Aarón le dijo al pueblo ¿eh? pero bien obediente Aarón Súper obediente, dice: Quítenle los aretes de oro que sus esposas e hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro y lo fundió con un cincel y le dio la forma de un becerro. Y después justificándose cuando le pidieron cuentas dijo, es que yo lo fundí y salió el becerro. <risa> qué becerro, ¿no? <risa> Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Híjole, qué tremendo para Dios. ¿Saben qué hicieron? Ignoraron a Dios. Estos son tus dioses. Por eso ahí en Corintios está bien marcado, no adores ídolos. No pongas a nada en primer lugar de tu vida. Dios es todo. Era una ofensa decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Dios es de oro en forma de animal inerte cuando Dios es el rey de reyes y el señor de señores Dios es el todopoderoso ¿cuál es la consecuencia de adorar ídolos? una iglesia bipolar por un lado eran idólatras adorando a un becerro de oro y recreándose en las orgías en las danzas del mundo y esta palabra sigue estando tan vigente en estos tiempos porque quienes se han ido a otras congregaciones a sentirse libres es que ahí son muy exagerados es que acá tenemos un salón de fumadores así como la ven acá si sí nos dejan bailar acá sí podemos hacer esto y aquello pero al pasar el tiempo se dan cuenta de la realidad de las cosas uh -huh. y con la boca se confiesa que estamos dándole honor a Dios cuando no es cierto éxodo 32 5 cuando Aarón vio todo esto construyó un altar frente al becerro ¿saben lo que es saltar adoración y anunció mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor dígame si no es esto bipolarismo ¿no es esto bipolarismo? estar entre dos pensamientos por un adorar ídolos y por la otro lado decir que estamos adorando a Dios Éxodo 32.6 A la mañana siguiente, el pueblo se levantó muy temprano. ¿ah? Ofreció sacrificios que deben quemarse completamente. Y trajo ofrendas para festejar. Trajeron, hicieron un sacrificio a Dios. Pero el pueblo se sentó a comer y a beber. Y después, se levantó a celebrar. Imagínense todo lo que hubo en esos tiempos, orgías, comida, vinos, danzas sexual, sensuales. Éxodo 32, siete. el Señor le dijo a Moisés, baja porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. rápidamente se olvidaron de lo que les ordené hicieron un becerro de oro se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios el pueblo dijo Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto ¡Qué tremendo así y más que nunca en estos tiempos están surgiendo muchas doctrinas de hombres Muchas doctrinas falsas y muchos tienen comezón de oír esas cosas. Por eso es tan importante estar bien establecidos en Dios, en la presencia de Dios, en los principios de Dios. Es una responsabilidad. No nos podemos nosotros parar a enseñar si no te has metido en la presencia de Dios y has estudiado realmente la Palabra. No podemos enseñar lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que Dios dice. Hay que pagar un precio para estar en la palabra. Si ves en muchos programas, algunos pastores se ven en internet bailando y con música del mundo. Hay quienes se idolatran a sí mismos, como Saúl, que se hizo un monumento. Primero desobedece a Dios. Y luego cede la tentación de hacerse un monumento. Si no estamos aquí ni por ti ni por mí, estamos por Dios. Y a Él es el que nosotros debemos de presentar, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Dios, Él es el que se hizo hombre, Él es el que murió por cada uno de nosotros. A Él es la gloria, la honra y toda la alabanza. Amén. A Él. Tuvieron tentación en la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 10.8 no cometamos inmoralidades sexuales. Como muchos de ellos, en un solo día murieron, ¿cuántos? 23 mil de ellos por culpa de su inmoralidad. Porque el que peca y hace inmoralidad, pero no se arrepiente, van a venir consecuencias. Sí, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Sí, no nos podemos maravillar pero Dios es hermoso y maravilloso que tiende su mano de amor y misericordia aún para perdonar los errores que se hayan cometido pues después de adorar idos como el becerro de oro se embrutecieron y siguieron con la fornicación no es una iglesia bipolar o sea Berta decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Ah? Hay que cuidarnos de nosotros mismos. Constantemente, constantemente. Darle el honor y el reconocimiento a Dios, no quedarnos con nada. Así es que tenemos que tener cuidado de no adorar ídolos, de no acceder a la tentación. Un ídolo puede ser tú misma, que piensas que nadie es como tú y que nadie puede hacer las cosas que tú haces. Debemos de cuidar las relaciones interpersonales, nosotros como esposas de pastores, sobre todo con varones. Pero ahora, en estos tiempos, también hay que cuidar las relaciones con mujeres. El enemigo entra sutilmente. Nunca permitas que una hermanita venga y agarre tu cabello y. ¡Ay, qué rico huele! Y se te quiere pegar. ¿Sí? Y decir. O sea, guardar sus distancias. ¿Sí? Porque ahorita está. La batalla, y tenemos que estar atentas Atentas para entender, atentas para discernir los espíritus Como esposas de pastores, tenemos que estar atentas Debemos ser como esa paloma Que parece que no ve y ve por los dos lados uh -huh. Discerniendo, no con el espíritu de sospecha Amorosas, compasivas, pero llenas del Espíritu Santo Amén Podemos ser tentadas sobre todo si tienes problemas con tu esposo, debes de tener cuidado las mujeres que trabajan, de no dejarse seducir por palabras bonitas de partes de otros hombres y luego pensar que tu matrimonio no funciona y quieras separarte y divorciarte, yo creo que Dios está confirmando ¿verdad? Yo recuerdo en, en nuestros pininos de matrimonio, yo iba a la carnicería y el carnicero era que cada ratito me estaba diciendo adulaciones. ¡Ay, qué hermosa y qué linda! Y qué esto le digo, mira, yo no tengo necesidad de escuchar lo que tú me dices. Yo soy una mujer casada y no necesito tu adulación porque yo la recibo de mi esposo. Y siguió, y siguió, y siguió. Y le dije, si sigues, vas a perder un cliente. Y siguió, y me fui, y ya no fui nunca a esa carnicería. ¿Por qué vamos a estar en un lugar? ¿Y estar recibiendo algo? ¿Verdad? Entonces, pues simplemente ya no fui. Verso 9, 1 Corintios 19 dice, No pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes primera de Corintios 10.10, 10, la tentación a quejarse no nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató eran quejumbrosos como, como ellos solos por eso nosotros tenemos que cuidar ese espíritu como esposas de ministros porque si nos quejamos nosotros vamos a enseñar a los otros a quejarse. Es como cuando a un niño le dices, ¡no grites! Y estás gritando, lo estás enseñando a gritar. Cuando la Biblia dice que debemos de tener un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Uh -huh. No nos quejemos como se quejaron algunos podemos caer en la tentación de quejarnos de todo Si te descompuso una llave ay por qué señor por qué me pruebas de esta manera no lo que tienes que hacer es acción busca los medios para arreglar esa descompostura no te quejes amén nada te satisface nada te parece bien cuídate del orgullo pues puedes caer en la tentación de creer que tú eres especial incluso mejor que tu esposo Primera de Corintios 10.11 todo esto sucedió para que para servirnos de ejemplo ¿para qué sucedió? para servirnos de ejemplo por eso es que necesitamos estudiar la Biblia para aprender en cabeza ajena para alertarnos para aprender sabiduría para saber cómo conducirnos Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Cuando ves que alguien cae, ¡ay, si, si yo ya sabía que iba a caer! Dígale a su compañera calladita. Se ve más bonita. Uh -huh la tentación a hablar lo que no conviene cuidarse del orgullo y de la soberbia y pensar que los demás son débiles y no tú que los demás caen pero tú nunca harías algo así mire que el que esté firme mire que no caiga Verso 13 Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones Que todos los demás Pero Dios es fiel Y nos va a dejar Y no va a dejar, perdón Que sean tentados más allá De lo que puedan soportar Así que sepan que cuando sean tentados Van a poder soportar Porque Dios les dará Una salida ¿Y cómo sabemos que tenemos esa salida, verdad? Jesús decía, escrito está, lleno del Espíritu Santo, tu relación con el Señor, llena de la palabra de Dios, para saber aplicarle en el momento justo y adecuado. Dios le dará la salida a aquellas esposas de pastores que tratan de dominar a su esposo y a la gente. Para esos tipos de personas tendrán que esforzarse para dominar sus pensamientos y ceder su voluntad a Dios. Hay una película mexicana, uh, de antaño, que solamente las que son de antaño lo pueden entender, pero la voy a poner. Era un artista que se llamaba Sara García, que su esposo siempre quería hablar, ella estaba grandota, altota y él, chiquito y cuando él decía yo opino y volteaba a ella y golpeaba la mesa y le decía tú no opinas nada una persona dominante quiere tomar en cuenta a otros y les pregunta su opinión pero no las deja hablar a ver qué les parece pero no las deja hablar Una persona dominante dice, le quiero regalar algo a usted y termina comprándote lo que ella quiere. Esa es una persona dominante. En una ocasión estuve viendo un programa de las personas dominantes y hablaba que es una manía, que las personas no se sienten a gusto si no están controlando. Pero Dios es poderoso. Amén. Para, para guiarnos para controlarnos nos ha dado una voluntad para decidir una inteligencia para mirarnos individualmente y saber cuáles son nuestras áreas débiles una persona dominante cuando ve que no te puede dominar te ignora y busca personas a las que sí puede dominar Y, y si quiere vencer eso, pues que busque personas que pueden ayudarla, ¿verdad? Estas son las tentaciones de una persona dominante. Primera de Corintios 10, 14. Por eso, queridos amigos, ni se les ocurra adorar ídolos una persona dominante tiene idolatría por sí misma, pues nunca nadie según su punto de vista la puede superar, por eso compite y trata solo de estar en un círculo donde ella pueda controlar todas estas tentaciones son humanas una persona así será una persona que no tiene una esperanza de tener un crecimiento su iglesia no tiene esperanza de tener un crecimiento considerable porque no se les va a dar la oportunidad de crecer y desarrollar uh -huh. a los demás Primera de Corintios 10, 15 dice, les hablo como a la gente con la que se puede razonar juzguen ustedes mismos lo que les digo Romanos 8, 8 porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 9. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, podemos controlar las obras de la carne. ¿Amén? ¿De dónde viene la tentación? Como dijimos, ¿verdad? Las dos acepciones. Una tentación viene de los deseos y de las pasiones carnales. Y la otra, del maligno. Que asusa precisamente la carne y los deseos carnales. Esta palabra tentación tiene como definición la acción y efecto de incitar. Inducción, instigación, impulso, estímulo, incentivación. El enemigo induce con palabras instigando, estimulando. Incentivando Para hacer caer En la tentación Y yo creo que es el mismo espíritu Porque Me dio exactamente las mismas escrituras De Eva Eva fue incitada a pecar El enemigo la estimuló con palabra La estimuló en gran manera Ella cedió A la tentación Mira, tú serás como Dios Sabiendo el bien y el mal entonces se creyó diosa sí, ya la tentación la estaba estimulando imagínate diosa ser como dios ¡guau! ¡Wow! y eso quizás no sucedió de la noche a la mañana fue un tiempo de seducción hay tentaciones que no dan a luz al pecado porque en sí mismo la tentación no es pecado el ceder a la tentación es pecado. Ajá. Pero hay tentaciones que no van a dar a luz, por eso 1 de Corintios dice, porque fiel es Dios, que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba nos da la salida. ¿Cómo no la da? Inmediatamente el Señor te recuerda su palabra. Mhm. Uh -huh. Así es que eso fue lo que hizo con Eva, estimularla, incitarla. Y ella cedió a la tentación y dio a luz al pecado. Qué terrible cuando somos tentadas y engañadas. Aquí surge una pregunta, ¿la tentación es pecado? En sí mismo la tentación es pecado, sino ceder a la tentación. ¿Es imposible librarse de la tentación? La respuesta es no. Sí podemos librarnos de la tentación con la oración y la palabra. Porque Santiago 1.12 lo dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, feliz, dichoso, el que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay premios. Imagínense, los ángeles están gozosos, aplaudiendo, diciendo, mira, ella fue tentada, fue probada, y están danzando porque no se dio a la tentación. Qué hermoso, ¿no? Dichosa la mujer que soporta la tentación. ¿Qué significa soportar del griego jupomeno? Significa de quedarse bajo, permanecer, resistir, soportar las pruebas, tener entereza, perseverar, quedar y ser sufrida. ¿Eso es soportar? debemos de estar bajo la sombra del Señor, bajo, bajo la protección de Dios, sin Él no podemos resistir, sin Él no podemos permanecer, no podemos quedarnos, quédate cubierta bajo su sombra como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Esperanza mía y castillo mío en mi Dios, en quien confiaré. Qué hermoso, ¿no? Mateo 26, 41. Yendo al ejemplo de Jesús, que les decía a los discípulos: Velad y orad. Para que no entres. En tentación, velad y orad, aunque aparentemente sientas que es un tiempo de paz, velad y orad. Oras estar ahí en la presencia del Señor, velas. Atento, observando, no te puedes descuidar, el centinela, verdad, que vela. ¿Cómo evitar caer en tentación? Jesús les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. Debemos de reconocer que la carne es débil. Por esa razón debemos de practicar el orar sin cesar, para estar conectados con el Señor las 24 horas. Jesucristo oraba en el Getsemaní, pues el enemigo estaba ahí tratando de seducirlo. Jesús estaba en una lucha en su alma. ¿Pero qué fue lo que contestó? Verso 42, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba cediendo todo. Hágase tu voluntad. Jesús estaba sufriendo en su alma. Quizás le vino un pensamiento que se podría hacer, de otra manera, cumplir el propósito del Padre. Pero Él resistió y fue fortalecido en la oración. Y dijo, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Debemos de resistir la tentación de preguntar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Dios está permitiendo porque te quiere hacer bien. Era duro para Jesús, pero el fin era la vida para la humanidad nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma Él quiso morir y lo hizo por amor por amor a nosotros nosotros debemos de morir por amor a la gente por amor a la gente ¿cómo les podemos ayudar? porque si no podemos con los de a pie menos con los de a caballo Debemos de resistir la tentación de preguntar, ¿por qué a mí es Señor? Resiste la tentación de sentirte víctima y pasa la prueba. Somos humanos y sentimos cuando somos tentados, pero en oración podemos vencer. Por esa razón es importante orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Es una frase tan pequeña, orad sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Ininterrumpidamente, ininterrumpidamente, sin omisión, en la ocasión apropiada. Es que muchas veces no pensamos que estamos orando, pero no nos debemos de despegar de Dios y constantemente estamos orando. Yo, constantemente le estoy preguntando todo al Señor. Y Señor, ¿qué pasa con esto? Y Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cuál determinación voy a tomar en esto? Señor, ¿cómo voy a cuidar mi salud? Señor, por favor, estoy orando. Eso es orar sin cesar. Eso es orar ininterrumpidamente. No te puedes salir de la presencia de Dios. Es vivir en la presencia de Dios. Es quedar, es permanecer. No puedes tomar tus maletas e ir de paso. Es permanecer, no podemos dejar espacios, no podemos dejar huecos. Vivimos con Dios, vivimos para Dios. Cualquier cosa que parece trivial, una vez me pasó. Cosas que nos parecen tan triviales como coser unos huevos. Cada vez que yo cocía los huevos y los ponía se estrellaban. Y le pedía al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Y me decía, ah, pon una palangana con agua fría... Mete los huevos ahí, dejas 10 minutitos hirviendo el agua y luego lo sacas del agua fría y lo pones y ya no se te van a reventar. ah Y ya nunca se me reventaron. Ahora, eso a lo mejor otras dicen, ah, eso yo ya lo sabía, pero yo no lo sabía. Y Dios me lo dijo. sí No tuve que acudir a un recetario ni nada por el estilo. Tuve que acudir a Dios cuando me dice cómo rendir un alimento. Ajá, o sea, vivimos con Dios constantemente tenemos que estar dependiendo de Él para todo y eso es orar eso es orar ininterrumpidamente sin omisión eso es orar exactamente en la ocasión apropiada como cuando estamos siendo tentados y estás en esa lucha pero ahí está Dios y tienes que estar revisando, ah, esta palabra que me está dando, sí, eso está justificando mi carne, pero ¿cómo la meto al contexto? Eso está fuera de contexto, yo tengo que centrarme bien en el balance de la palabra para que el enemigo no me engañe. Uh -huh. Dios escucha la oración y nos libra del mal. Mateo 26, 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, no entraron en obediencia, sin Dios no la vamos a hacer, verso 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad He aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores Jesús fue todo hombre y es todo Dios, fue tentado pero salió victorioso porque por la oración fue fortalecido por el Padre Mateo 26, 46 dice levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega sabes que vas a pasar por pruebas sin embargo podemos estar bien fortalecidos porque vas preparada para esa prueba el enemigo no tiene autoridad ni parte ni suerte y se van a desarmar porque la inteligencia de Dios el Señor dice en su palabra me has hecho mayor que mis enemigos porque has estado con Dios porque conoces la palabra porque Dios te muestra la intención del corazón y Dios deshace el consejo del mal Aquí observamos cómo una tentación se puede convertir en prueba. Jesús pasó la prueba en oración. El Padre nuestro dice, líbranos de tentación y del maligno. ¿Quién es el que te tienta? ¿Me regalan cinco minutos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Algunos piensan que Dios es el creador del mal. Y que él provocó que el hombre pecara para así mandarle un Redentor. Pero esa teoría cae en tierra porque cuando Dios hizo al hombre lo hizo a gente moral libre. Lo hizo con libre albedrío. Para que él decidiera amar a Dios voluntariamente. Igualmente a los ángeles. Pero tanto Eva como el ángel lucero de la mañana decidieron pecar voluntariamente, entonces Dios no es el autor del mal, ni Él tienta a nadie, porque Dios es santo. Así que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie entonces de dónde viene la tentación Santiago 1.14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido ya vimos que concupiscencia significa deseo por lo prohibido deseo o pasión por lo prohibido es un deseo pecaminoso de nuestra carne Santiago 1.15 entonces la concupiscencia después que ha concebido Escuche esa palabra, concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Lo explico con un ejemplo. vamos a tomar el ejemplo de una concepción hablando de una mujer embarazada cuando la pareja de matrimonio se une, hay una concepción al unirse el óvulo con el esperma el espermatozoide pero ¿cuántos saben, cuántos saben que ese bebé que se concibe no nace al siguiente día? ¿verdad que no? hablando espiritualmente primero se concibe viendo, escuchando Eva vio y escuchó cuando hablamos de la tentación de Eva, se narra como un acontecimiento que todo pasó en esas mismas horas, pero no sabemos qué tiempo pasó con esa seducción, en qué tiempo fue. ¿Cuántas palabras surgieron de parte de la serpiente y cuánta adulación hacia la mujer? Hasta que se dio al engaño, se la creyó. Asimismo se puede concebir el pecado en el corazón. Y no importa qué tiempo pase para dar a luz al pecado. Aguas. Si tú permites algo en tu mente, si el enemigo empieza a ponerte un deseo y un pensamiento en tu corazón hacia un hombre incluso, y ahí está, y puede pasar todo un año, y tú piensas que nada pasa, pero está ahí, porque no lo desechaste no lo desechaste lo concebiste ahí está lo permitiste y puede pasar buen tiempo hasta que en el tiempo oportuno que el enemigo sabe lanza el dardo uh -huh. en un tiempo de necesidad en un tiempo de debilidad uh -huh. así es que no se concibe el pecado luego, luego, viendo, oyendo, guardándolo ahí y recreándote en eso constantemente, no importa el tiempo que pase. Así es que cuando viene la tentación, orad para que no entres en tentación, para que el Señor te haga discernir y entender que eso no conviene. Que eso hay que desecharlo inmediatamente de tu mente para que tengas una plena victoria. La tentación en sí mismo no es pecado, acuérdate, sino ceder a la tentación. Hay que estar bien conscientes que vamos a ser tentados, pero necesitamos clamar a Dios y decirle, no me dejes caer en tentación. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Debemos estar confiados que Él escucha nuestras oraciones, que se compadece de nuestras debilidades. No debemos jugar con la tentación ni complacer nuestros deseos malsanos. Analicemos qué clase de tentación te quiere atrapar. La tentación en sí mismo, como dijimos concluyendo, no es pecado. Ceder a la tentación es el pecado. La tentación no siempre da luz al pecado, como en el caso de José el soñador, ¿recuerdan? Él te dará la fuerza para soportar y para decidir correctamente sobre una demanda de parte de Dios. Huye de la tentación, córrele, no escuches. ¿Estás consciente que la tentación viene de la tendencia de la naturaleza humana? ¿Es una determinación de la voluntad ceder o no ceder a la tentación? Tú triunfarás sobre los deseos carnales, pues tienes todas las armas para lograrlo. Eres hija de Dios. Tienes la capacidad para discernir los deseos carnales. Tienes la fuerza de Dios para vencer los deseos carnales. Puedes usar tu voluntad para orar. Ora para que no entres en tentación. Y concluyendo con 1 Corintios 10:13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero fiel es Dios, que no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, no van, van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. No podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se pose en ella. ¿Verdad? Que esos pensamientos malos no se posen en nuestra mente para que no den a luz al pecado. Oremos, ¿qué les parece? Haciendo un compromiso con el Señor. Oramos, Señor, y hacemos un compromiso contigo de orar siempre y no desmayar, mi Señor. De estar en tu palabra para que tengamos la fuerza para decir no a la tentación conforme al sostén de tu palabra, a la roca firme de nuestra salvación Sí, mi Señor gracias por tu palabra que no regresa vacía gracias Señor, la atesoramos y las guardamos en el corazón, porque sabemos que en el tiempo justo no las recuerdas Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias Amén Pues que Dios les bendiga